0: Salat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen,
1: Gefühle und den ganzen anderen Salat
0: im Kopf. Wir müssen heute mal anders anfangen. Ähm, ich, brauch, ich, ich mag Routine und, und Gewohnheiten und, und alles, aber irgendwie brauche ich eine Abwechslung ähm, für, mein, für meinen Kopf. Wollen wir mal, du sagst deinen Namen und ich sage meinen Namen?
1: Was soll ich jetzt sagen Vivian?
0: Ja, mit der gleichen Euphorie, wie wir es sonst immer machen. Ja, wir machen. Ja. Svensson.
1: Vivian. Auch komisch, oder? Ja,
0: fühlt sich komisch an. Wann hast du das letzte Mal mit so viel Euphorie deinen eigenen Namen erwähnt?
1: Äh, äh, selten. Ich vermeide auch immer, in der Ich-Form zu reden. Das finde ich immer so unelegant.
0: Sondern du sprichst von dir in der dritten Person, oder? Ja,
1: genau. Eben Im Plurales <lacht> Majestatus. <lacht> nee, nee, wirklich. Ich habe eben ganz so oft so Ich, Will oder Ich, irgendwas, das versuche ich immer mal zu vermeiden. Aber egal. Und du?
0: Ähm, für, für mich hat sie es auch merkwürdig angefühlt,
1: aber es tut vielleicht manchmal ganz gut. Ich finde es auch schöner, wenn ich deinen Namen euphorischer aufbinde. Ja komm,
0: dann machen wir es so wie immer.
1: Svensson, Vivien. Schön, dass du da bist.
0: Schön, dass du da bist. Ja, ist irgendwie geschmeidiger, oder? Ich finde
1: ja, ich finde schon. Okay.
0: Ähm, wir beginnen ja heute im Rahmen unserer Sonderedition Suizidprävention mit einem neuen Themenblock. Wieder eine Doppelfolge. Und zwar geht es um Suizidprävention an Schulen. Was geht denn dir durch den Kopf, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst?
1: Ähm, eigentlich Spaß. Ich, ähm, ich habe früh gearbeitet. Ich habe zum Beispiel in der Altenpflege gearbeitet, in den Ferien. Ich habe in der Friedhofsgärtnerei gearbeitet und hatte da immer ein gutes ähm, einen Abgleich, wie die harte Berufsrealität aussieht. Und deswegen wusste ich, so ungestraft zu spät kommen, so ungestraft blau machen, so ungestraft irgendwie Quatsch machen im Unterricht. Nie, nirgendwo werde ich das mehr können. Das ist ja das, was Erwachsene immer sagen. Ne? Und ich wusste das da schon und das hat einfach den Fun total hoch hat. Wie war es bei dir? Ich, hab, ich weiß noch, du hattest irgendwie letztes Mal, haben wir darüber geredet, du warst ein bisschen länger in der Schule und so. Deswegen vermute ich, bei dir war es nicht nur Fun, oder?
0: Nee, es war ambivalent. Also, zum einen war, war es okay, das lag aber daran, dass ich eine komplette Welt außerhalb der Schule hatte. Ich habe sehr früh angefangen, Musik zu machen und da hatte ich meine eigene Community und meine Band und das hatte nichts mit Schule zu tun. So, das war dann aber schon die Oberschule und ansonsten, also so gerade, gerade rückblickend muss ich sagen, ich hätte mir mehr Unterstützung gewünscht und ich hätte mich gerne mehr gesehen gefühlt. Durch wen? Von den, von den Lehrkräften. So. Ähm, ich glaube, ich habe mich da sehr unbeliebt gemacht, weil ich immer so einer war, der, der nochmal nachgefragt hat, und warum so, warum müssen wir das so machen und auch immer so Ungerechtigkeit doof fand und dann gemeckert habe. Und dann galt ich so bei den Lehrkräften als Quirulant und, ähm, und ich habe wahrscheinlich einfach auch Hölle genervt. Ich habe wahrscheinlich einfach tierisch genervt.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja, ja gerade bei, bei, also bei Kindern und Jugendlichen, muss man, also auch wenn es so ist, Manchmal sind das ja Signale für was anderes. War das bei dir ein Signal für was anderes? Naja,
0: ich glaube, es. Also das habe ich mich jetzt in Vorbereitung zu, zu der Folge hier tatsächlich gefühlt. Was war zuerst, da meine, meine Anti-Haltung oder, oder die vermeintliche Ablehnung ja, genau. oder nicht, nicht, nicht gesehen werden? Ähm, ich kann es nicht, nicht beantworten, ehrlich gesagt. Was die Henne oder das Ei, was zuerst da war, ich kann es nicht sagen. Aber ich hatte in der siebten Klasse einen Lehrer, ähm, der fand das, glaube ich, eher interessant, wie ich war. Und der ist dann zu mir ge gekommen und hat gesagt, willst du nicht eine Schülerzeitung machen?
1: Ah, oh, wow. Okay, ja, und das war ein cool. Dann hattest du auch da deine Welt in der Schule. Genau.
0: Und das war wirklich total gut. Der war aber nur ein Jahr da. <lacht> hat man <dann lacht> selber die Nase voll gehabt vom Schulbetrieb und hat gesagt, nee, ich äh, gehe wo, geh woanders hin. Und hatte sich das leider, leider erledigt. So. Aber hattest du denn bei dir, hast du so psychische Erkrankungen... Oder oder sogar Suizid,
1: gab es das in deiner, deiner Schulzeit, in deiner Schule? Also ich meine, rein statistisch muss es das ja gegeben haben, aber ehrlich gesagt, also es gab Mobbing und da habe ich immer also geguckt, dass ich helfe oder so. Es gab auch krasse Krankheiten, aber ähm, also so körperliche Tumor, Gehirntumor und solche wirklich krassen Sachen, die uns alle irgendwie getroffen haben. Aber dass das Thema psychische Erkrankung, dass jemand mal gefehlt hat deswegen oder dass irgendwie die Leute weg sind, das nicht, ich überlege gerade Essstörungen, wäre mir auch nicht aufgefallen. Aber ich glaube, wir waren auch ganz schön stumpf unterwegs. Wie war das bei dir?
0: Ja, auch so. Ich glaube, wir waren stumpf unterwegs. Also sowohl wir, wir Schüler und Schülerinnen ja. als auch die Lehrkräfte. Ähm, ich kann mich erinnern, da hatten Leute in der, in der Klasse, da würde man heute klar sagen, hey, mal schauen, ob das ADHS ist. Ähm, ich hatte einen Mitschüler, der, der aufgrund seiner Homosexualität, ähm, aber die selber noch nicht realisiert hatte und, und, und da einfach eine Aggression entstanden ist, glaube ich, aus dieser, äh, was, was, was ist da los mit mir? aber das hat niemand, das hat niemand gesehen.
1: Nee, ich meine, das waren jetzt selbst so die Sachen, wo man heute auch viel aufmerksamer ist, sowas wie Leserechtschreibschwäche oder so. Das waren halt dann die Leute, die konnten das nicht. oder dann später gab es irgendwie das Wort Ligastheniker, aber das war ja dann auch ein Schimpfwort eigentlich ne so ja. ich glaube, da hat sich schon was geändert, aber wir werden ja heute sehen was sich noch ändern muss. Ja
0: Ich habe noch ein paar noch ein paar Infos dazu. Nämlich laut der WHO litt im Jahr 2019 jeder siebte junge Mensch im Alter von 10 bis 19 Jahren unter einer psychischen Erkrankung. Ein Drittel aller Menschen leidet mindestens einmal im Leben an einer psychischen Erkrankung. Und 75 Prozent aller bei Erwachsenen diagnostizierten psychischen Erkrankungen treten bereits während der Schulzeit auf. Krass. So. Und da liegt es natürlich eigentlich total auf der Hand, ähm, explizit an den Schulen, bei Lehrkräften ähm, und bei Eltern den Blick für diese psychischen Erkrankungen ähm, zu schärfen. Und das haben sich auch Alex und Oliver Pool gedacht und haben Tomoni gegründet, unter anderem. Und wie es der Zufall so will, ist Alex Pool heute bei uns zu Gast und kann uns erläutern, was es damit auf sich hat. Und das vorab, wir dürfen Sie duzen. Deswegen herzlich willkommen, Alex.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Danke, dass du Zeit hast. Ähm, warum hast du denn Tomoni Health gegründet? Also Tomoni
2: bedeutet zusammen auf Japanisch. Und die, also die Gründung hat einen traurigen Hintergrund. Ähm, hier, glaube ich, muss man keine Triggerwarnung machen, aber ich mache es trotzdem. Ich werde jetzt gleich über Suizid sprechen. Ähm, denn mein Sohn Emil hat sich mit 16 Jahren im Juni 2020 das Leben genommen. Das ähm, hat uns, äh, er war psychisch erkrankt, unerkannt. Wir haben das nicht gewusst, dass er im Autismus-Spektrum war und darunter dann wohl auch zum Schluss sehr gelitten hat. Und Autismus und Depression und er hat dann eine Depression bekommen und das verträgt sich überhaupt nicht und verstärkt sich dermaßen, ähm, dass wir dann keine Chance mehr hatten, ihn, also wir haben sehr gekämpft, aber wir hatten keine Chance, ihn mehr zu zeigen, dass das Leben auch
1: schön sein kann. Wir, wir haben ja jetzt gerade hier über diese Schulzeit geredet. Wie, wie, wie ist denn Emil in der Schule zurechtgekommen und was gab es da vielleicht schon jemanden, der, der mal euch zum Gespräch gerufen hat oder sowas? Also, Emil war also ein
2: ähm, funktionaler Autist. Also, der ist erst sehr spät aufgefallen ähm, mit einer typischen. Im Rückblick wissen wir typisch Autismus äh, mit Spezialinteressen. Er Hat aber keiner als Autismus erkannt und hat uns auch keiner darauf angesprochen. Und Emil ist eigentlich ganz gerne zur Schule gegangen. Also das, das war alles, äh, das war alles kein Problem, also für ihn kein Problem, weil er es inhaltlich auch gut mitbekommen hat. Er war sehr ehrgeizig. Was waren denn seine Spezialinteressen? Also, also zum Schluss, ähm, also das letzte war dann Mathematik und er hat Japanisch gelernt.
0: Wow. Ah, daher der Name.
2: Genau, Tomoni bedeutet eben zusammen auf Japanisch. Und das ist unsere kleine Erinnerung an Emil, die wir aber eben nur erklären können und nicht erklären müssen. Ja,
0: jetzt sagst du im, im, im Rückblick, ne, also ja, im Rückblick seh, seht ihr das so. Wie war das zu so der Zeit?
2: Ja, das ist, glaube ich, genau das. Eltern, wir, wir Eltern sehen ein Kind. also Emil ist der zweite von vier, aber wir sehen immer nur ein Kind gleichzeitig gleich alt. Und wenn typische Merkmal einer psychischen Erkrankung ist eine Veränderung. Und wenn man aber nur ein Kind vor sich hat, sieht man die Veränderung, nimmt man sie, wenn man wenn man das Kind täglich sieht, vielleicht gar nicht so wahr. Und das zweite Problem ist, das ist typisch, dass die sich verändern, nämlich sie kommen in die Pubertät und das ist für Eltern wahnsinnig schwierig zu erkennen, was ist jetzt Pubertät und was ist vielleicht auch irgendwas anderes? Und deswegen zusammen ähm, wurde uns sehr schnell klar, dass Funkt also, also Früherkennung von psychischen Erkrankungen als Suizidprävention, aufgrund all der Zahlen, die du eben genannt hast, Svenson, ähm, haben wir schnell erkannt, das ist was, wo es was zu tun gibt. Denn, deswegen muss ich noch kurz die Geschichte von Emil zu Ende zu er erzählen. Emil, Wir haben äh, Zeit, ne? braucht auch gar nicht kurz. Das ist, weil ich glaube, man braucht die Geschichte, um zu verstehen, wie wir dahin gekommen sind, wo wir hingekommen sind. Emil war im Ausland ähm, in seinem letzten Lebensjahr in der Schule auf seinen Wunsch hin. Und im Ende Januar rief uns dann die Schulleitung dort an und sagte, unser Kind sei suizidal. Und dann haben mein Mann und ich uns haben uns angeguckt und haben gesagt, Nö, nicht, also die haben die falsche Familie erreicht. Sehr merkwürdig, warum die uns anrufen. Ähm, weil wir von psychischen Erkrankungen, Suizidalität, wir hatten keine Ahnung von irgendwas. Stellte sich raus, es war unser Sohn. Wir haben ihn dann zurückgeholt und haben dann gelernt, was es heißt, wenn jemand depressiv erkrankt ist. Als Außenstehender, wir haben gelernt, wie sehr Menschen darunter leiden, wie furchtbar das für Betroffene ist. Wir haben unsere Hilflosigkeit gesehen, gefühlt und haben dann auch den Moment gehabt, wo Emil gesagt hat, er möchte nicht mehr leben und sein Suizid angekündigt hat. Wie das aber auch bis zu 80 Prozent der Menschen tun. Wir haben ihn dann in die Klinik gebracht, in der Kinder- und Jugend-, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da war er dann auf der Akutstation und fünf Wochen später hat er dann für sich beschlossen, dass er da nicht mehr sein möchte. Und hat dann gesagt, er sei nicht mehr suizidal. Und sechs Wochen später äh, kommen wir nach Hause. Äh, kein Emil da, äh, aber ein Abschiedsbrief. Und das sozusagen erklärt dann, warum irgendwann Tomuni entstanden ist. Wir haben dann eine Woche lang nach unserem Kind gesucht. Und das richtig wie im Tatort mit Plakaten, die, die, also mit einer unfassbaren Unterstützung von unserem Umfeld. In dem Moment in unserer Not haben wir uns dann geöffnet. Es war Anfang, also es war nach diesem ersten Corona-Lockdown. Die Menschen waren alle noch zu Hause im Homeoffice. Und wir haben dienstags um zwei gesagt, wer kann uns helfen? Wir suchen, wir müssen unseren Sohn. Und es kann sein, dass er im Wald ist. Wer geht mit uns in den Wald suchen? Und innerhalb von zwei Stunden waren knapp 100 Leute, an dem vereinbarten Treffpunkt und sind dann wie im Tatort Meter durch den Wald gelaufen. Der eine und andere hatte den ersten Kontakt mit einem Wildschwein oder einem Reb dabei. Und dann, das sprach sich relativ schnell rum, dass wir in Not sind. Wir haben dann Plakate gedruckt, die innerhalb von Stunden in ganz Deutschland überall hingen, wir haben dann auch eine zweite große Suchaktion gemacht. Da waren über 400 Menschen da. Wir mussten dann auch lauter Leute nach Hause schicken, weil so viel, also der Wald ist groß, aber an der Stelle, wo wir suchten, so viel konnten gar nicht mitlaufen. Und am nächsten Tag, anders als im Tatort, funktioniert Handyortung nicht ganz so gut, ähm, ist er an einer ganz anderen Stelle gefunden worden. Und wir hatten bis dahin über 800 Menschen, die sich an uns gewandt haben, die uns ihre Hilfe angeboten haben die einfach nur geschrieben haben, sie denken an uns, sie beten für uns. Und denen wollten wir dann sagen, ihr braucht nicht mehr zu suchen, er ist gefunden. Haben dann noch eingeschrieben, er hat sich das Leben genommen und auch, dass er an einer psychischen Erkrankung gelitten hat. Und dann kam, im Prinzip schon ab dem Tag, fingen Leute aus dem engsten, engeren, weiteren Umfeld an, uns an ihre Geschichten zu erzählen, die, von denen wir bis vorher nichts wussten. Da waren ähm, plötzlich Brüder, die sich das Leben genommen hatten, über die 25 Jahre nicht gesprochen wurden. Da waren Mütter, egal was, Menschen selbst betroffen. Und wir dachten, das ist eine, uns hat das total kalt erwischt. Ich habe viele Jahre lang Schulpolitik gemacht. Ähm, da kam das Wort psychische Erkrankung, mentale Gesundheit nicht vor, nicht einmal und für uns öffnete sich, mein Mann sagt immer das Rabbit Hole bei Alice im Wunderland, für mich ist es Gleis 9,3 Viertel von Harry Potter, ähm, ging eine Welt auf, ähm, in der gefühlt wirklich jeder betroffen war, aber keiner darüber gesprochen hat. Und ähm, das haben, wir, haben, wir waren das uns ein Jahr lang, ging die Tür auf, Tür zu und dann haben wir gedacht, das kann nicht sein, dass alle still vor sich hinschweigen und haben angefangen zu überlegen, was können wir tun. Und haben immer nach einer Organisation gesucht, der wir Geld geben können, damit sie das tut, was wir für richtig halten. Und zu dem Zeitpunkt waren wir eben aufgrund der Zahlen, 75 Prozent der psychischen Erkrankungen sind schon erkennbar, wenn die Kinder und Jugendlichen in der Schule sind. 90 Prozent der Suizide passieren, weil jemand psychisch erkrankt ist. Und dann haben wir gedacht, super dann muss man doch einfach nur gucken, dass Lehrkräfte geschult sind. Die sehen ganz viele Kinder, wir Eltern werden geschult und danach passiert das nie wieder, nur wir hatten Pech. Und es ist halt irgendwie durchgerutscht. Und dann haben wir angefangen zu sprechen mit Wissenschaftlern, mit Lehrkräften, mit Eltern. Also von Eltern wussten wir ja, dass, wir, dass die keine Ahnung haben. Und dann erzählten uns Lehrkräfte, dass in ihrer Ausbildung das Thema psychische Erkrankung,
1: Früherkennung von psychischen Erkrankungen
2: keine Rolle spielt.
1: Hm. Ich habe noch eine Frage ganz am Anfang. Du hast gesagt, ihr habt ja einen Anruf von der Schule bekommen. Das war dann die Schule in Japan, oder was, ja. die euch angerufen hat. Und du hast gesagt, es ist ganz schwer, Veränderungen festzustellen, gerade wenn das Teenager sind, die dann auf sich auch sich wegen der Pubertät verändern oder ihr Verhalten verändern. Was hatten denn die an der Schule für eine Veränderung festgestellt?
2: Ähm, die Da haben sich Freunde von Emil an die Schulleitung gewandt. Und dem gegenüber hat er geäußert, dass er sich das Leben nehmen okay. wollte. Die hatten vorher auch nichts erkannt. Rückblickend hätte, hätte. hätte ja, hätte was hätten ein, Sie denn erkennen können? Hätte es Dinge gegeben, die man, ähm, so Rückzug, ähm, nicht mehr teilnehmen an Dinge, Noten. Also er ist, er, der ist als Einser Schüler hingegangen ähm, und schrieb nur noch Vieren. Ein, also das Typische. Ähm, zum Teil hat er, ist er nicht mehr im Unterricht erschienen. Ähm, ja, also all das, worauf wir jetzt sagen, da müsst ihr hingucken. Sehr Beschäftigung mit dem Tod, auch ein Klassiker.
0: Ich, ich möchte es einmal ganz kurz zwischenschieben, weil ich finde, das hat so eine Größe, dass sie die Geschichte so, so erzählen. Weil es hat ja, das ist ja genau das Problem, was sie beschreiben. Ja, sie, äh, du, du, was du beschreibst. Dass, dass niemand im Umfeld, also dass eigentlich alle betroffen sind, aber niemand spricht davon. Ähm, es, ist das die Scham? Ist es das Gefühl, so dass das, das hätten wir ja sehen müssen? Oder was, was ist die Ursache nach deiner Erfahrung?
2: Also, es gibt viele, also ich glaube, es gibt viele Ursachen. Und eine haben wir selbst erlebt. Wir gehen offen damit um. Weil wenn mich jemand fragt, wie viele Kinder hast du, zu sagen, ich habe drei, das ist falsch. Ich habe vier, ist die nächste Frage, was machen die? Also bin ich gleich mittendrin. Und es passiert ab und zu, dass Menschen dann versteinern und einfach nicht gar nichts mehr sagen können. Also dass, 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 also dass das, Gegenüber dann, das das Gegenüber überfordert ist. Das ist es nicht. es ist sozusagen ein Du-Problem, wie die Kinder jetzt sagen würden. Dann hat es natürlich was damit zu tun. Ja, also es ist jetzt nicht Schuld und Scham, wir wissen vom Kopf her, man kann das nicht verhindern. Aber es ist psychische Erkrankung ist immer noch so der erste Instinkt: Oh Gott, nee, darüber, darüber redet man nicht. Und ähm, wir hören es auch von vielen Eltern, die sich als Versager fühlen, die sich schuldig fühlen, die, die eben genau denken, habe ich irgendwas übersehen? Ähm, das ja, da gehört ganz viel zusammen. Also kein Mensch geht doch raus und sagt, ich, hab, ich bin depressiv. Ja, was, was macht das denn? Dann heißt das, ah, du bist nicht mehr belastbar. Ähm, wir wissen alle nicht, wie wir damit umgehen. Also mit, dem Tod, also mit dem Tod wissen die Menschen schon nicht, aber mit einer Erkrankung vorher schon gar nicht. Also genauso wenig, nicht schon gar nicht. Und ich glaube, das macht es schwer. Und deswegen sind auch so Podcasts wie eure, ähm, das, was Freunde fürs Leben macht, so wichtig, dass einfach jeder Bescheid weiß, um dann handeln zu können. Richtig, also so richtig es geht, handeln zu können.
1: Ja, ich, also ich meine, ich bin ja eigentlich Misanthrop, aber äh, in dem Fall würde ich vielleicht mal denken, vielleicht ist das ja auch so eine Art, also wenn man von sowas erzählt oder auch wenn jemand davon erzählt und ich meine, ich weiß jetzt auch, das ist eigentlich nicht richtig, sondern man braucht eine Offenheit und muss danach fragen, aber vielleicht ist ja der Hintergrund, dass jemand dann einfach nicht möchte, dass man zum Beispiel irgendwelche wenn man nachfragt, und wenn man auf dieses Thema einsteigt, dass man dann zu weit geht, dass man die Person bedrängt, dass man nicht weiß, wie weit willst du gehen? Wirst du denn jetzt traurig, weil wir zufällig auf das Thema gekommen sind? Und dass man dann einfach sagt, komm, vielleicht ist das jetzt, ich habe jetzt quasi diese dunkle Wolke gerufen, aber ich will jetzt nicht dazu was tun, dass sie auch noch abregnet sozusagen. Was, was würdest du da bei, bei, bei sowas sagen?
2: Das, das gibt es bestimmt auch, aber ich glaube, es ist tatsächlich eher ein, eine Angst, das hat was fast mit mit Ansteckungsgefahr zu tun, Ach so? ähm, dass man also Suizid eines Kindes ist doch das Schlimmste, sagen uns zumindest die Leute immer. Ist doch das Schlimmste, was einem passieren kann. Da möchte ich doch am liebsten. Ganz am Anfang waren, waren, waren Frauen bei mir und die haben mich so ganz komische Sachen gefragt. Wie lange hast du gestillt? Was hat der zu essen bekommen? Wie habt ihr ihn erzogen? Und Dann habe ich gesagt so jetzt mal ganz ernsthaft. Wo, was wo, was macht? Was soll das? Und dann sagte mir die eine unter Tränen, sie bräuchte jetzt irgendwas, woran sie sich festhalten kann, dass sie sicher sein kann, dass das bei ihr nicht passiert. Und ich kann das so verstehen, aber ich glaube, dieses, wenn ich wie ein Kind, wenn ich, 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 ich mache einfach die Augen zu und dann sieht mich auch keiner. Ich, ich glaube, das gehört ganz viel dazu und je weniger ich drüber spreche, vielleicht erwischt es mich nicht. Ähm, einfach nur ein kurzer Einschub hört ihr im Hintergrund. Es schnarcht. Das ist kein, kein, <lacht> keiner, der hier mir schon der schon eingeschlafen ist. Das ist unser Hund. Ich weiß nicht, ob man sie hört oder nicht. Ich habe nichts gehört. Ich okay. finde es beruhigend.
0: Wie <lacht> <Ich find's, so. lacht> hey, du das? So, also ich habe das Gefühl, dass ich so ein ganz leichtes Atmen da höre und ich finde es genau. eher genau. angenehm. Genau. Aber ja, für, haben wir es damit erklärt. <lacht> hey. wie, wie seid ihr denn innerhalb der der Familie als, als, als familiäre Einheit ähm, damit umgegangen? Ähm. Das ist ja ein, sehr, erstmal ein Schockzustand. Du sagst, es ist euer äh, zweites Kind.
2: Also es, reich, es reicht schon eine psychische Erkrankung, ähm, die ein Familienkonstrukt Massiv belastet. Das hören wir, also das stehen wir immer stellvertretend für, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Gesprächen ich inzwischen geführt habe. Das, das, das kann sich jemand, der das nicht erlebt hat, nicht vorstellen, was das mit der, 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 der also einfach mit jedem Einzelnen in der Familie macht das, und ein, ein Suizid ähm, ist dann halt nochmal gesteigert. Und ich glaube, das hilft nur, immer wieder versuchen, miteinander zu reden, im Gespräch zu bleiben. Aber auch da stehen wir, es sind 200 Kinder und Jugendliche, die sich pro Jahr das Leben nehmen. Und es sind knapp 10.000, dieses Jahr sind es über 10.000, sonst also um die 10.000 Menschen, die sich jedes Jahr das Leben nehmen. Das sind, man kann sagen, viele, das man kann sagen, es sind wenige, aber das ist halt anders, als, als wenn jemand eine Krankheit hat. Also, es betrifft einfach sehr viel mehr. Auch ein Suizid betrifft, das betrifft, ein Kindersuizid betrifft es die Klasse, es betrifft die Eltern dieser Kinder, es betrifft ein komplettes Kollegium. Es ähm, betrifft einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen. Und das Umfeld kann nicht besonders gut damit umgehen, weil sie es nicht gelernt haben. Und
1: ja. Wie hat denn Emils Tod? dein Leben verändert? Also unser Leben hat es,
2: es gibt, und das erzählen auch alle, die ähm, das erlebt haben, es gibt ein Davor und ein Danach. Also das ist eigentlich auch egal, ob ein Autounfall oder sonst was, es gibt ein, ein, ein Leben Davor und Danach und ähm, vieles von dem, was davor wichtig war, äh, schlechte Noten in der Schule äh, ob Ich war davor Präsidentin vom Hockey- und Tennis-Club. Ob jetzt die, die Wände blau oder grün sind, spielt dann keine Rolle mehr. Ähm, auch, auch so das Umfeld ändert sich. Also ganz viele Freunde sind geblieben. Ähm, viele neue Kontakte sind dazu gekommen. Viele Menschen, die, die die ähnliche Erfahrung gehabt haben. Und wir haben dann einfach gesagt, wir möchten aus dem, was geschehen ist, was anderes machen und haben dann ein gemeinnütziges Unternehmen gegründet, um langfristig und dauerhaft etwas zu tun, dass vielleicht anderen Kindern und Jugendlichen und deren Familien
0: ähm, es anders geht. Und wie ist, wie ist euch das gelungen? Also du, du, also vielleicht magst du auch nicht so drüber reden, aber du sagst, es ist eine, eine, eine riesen Herausforderung, aber man, man schaut sich ja dann um, sucht nach, sucht nach Hilfe, sucht nach Anlaufstellen. Vielleicht nach, nach Familientherapie oder so, magst du das nochmal vertiefen, welchen Weg ihr da gegangen seid, um einfach weitermachen zu können als Familie?
2: Also wir haben uns zum einen natürlich beraten lassen und uns wurde gesagt, nehmt eine Chance, nehmt von einem, ähm, von einem Leiter einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und der hat gesagt, trauert erstmal. Trauern ist Arbeit, es ist harte Arbeit jeden Morgen aufstehen, jeden Morgen irgendwie, das, was alle erzählen, die einen Todesfall haben, man steht, also seine Freundin hat das gesagt, die stand auf dem Parkplatz von der Klinik und äh, ihr Mann war gerade gestorben. Und sie kommt morgens raus und die Vögel zwitschern. Das ist so, wo man denkt, nee, wieso können jetzt hier Vögel zwitschern? Hier zwitschert gerade gar nichts mehr. Ähm, und dafür ist toll, wenn man auch ein Freundesumfeld hat, was dann ich habe Freundinnen, die haben sehr schnell verstanden, also normalerweise kriegt man dann ganz viele Briefe und die schreiben, was großartig ist, wenn du was brauchst, melde dich. Und es gab aber noch ein paar mehr, die, die gedacht haben, okay, wir müssen, das funktioniert nicht, die wird sich nicht melden. Und die dann bei, sich bei mir gemeldet haben und klar gesagt haben, nächste Woche Dienstag oder Donnerstag, was passt dir besser? Und dann aber auch nicht beleidigt waren, wenn ich entweder mich gar nicht gemeldet habe oder gesagt habe, weder noch, die dann aber gesagt haben, dann, versuchen wir es wann anders wieder und immer wieder dran geblieben sind und immer wieder versucht haben, was für uns zu tun. Manchmal ein schweigender Spaziergang, manchmal ähm, in, in kleiner Runde, manchmal auch in größerer, aber versucht haben, mit uns so normal es geht, damit umzugehen und zu warten. Sprechen wir das Thema an oder ähm, also die uns gefragt haben, wie geht es heute? Ja, und manchmal wusste ich das selber nicht und ähm, manchmal weiß ich auch heute noch nicht. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg, zu, ähm, wieder ins Leben zu finden. Und das Schnarchen da hinten ist auch ein Weg. Ähm, unser Hund hat uns wahnsinnig geholfen, weil sie mhm. sagt einfach morgens aufstehen, hilft
0: nicht. Mhm. Wow, wo, woher wussten diese Menschen, dass das der richtige Weg ist? Nicht, nicht Hilfe anbieten und dann ja, und sie wird schon kommen? Sondern, sondern viel konkreter werden aus eigener Erfahrung. Oder inwiefern waren diese, diese Personen schon darin geschult?
2: Also meine Vermutung ist aus eigener Erfahrung, weil auch ich jetzt mit, also ich finde schon der erste Trauerfall in der Familie. Mein Vater ist vor fünf Jahren gestorben. Ähm, da wusste ich schon viel, was hilft. Ähm, und danach bin ich auch bei Freundinnen anders umgegangen. Und ich habe das Gefühl, das waren auch die, die schon Erfahrung hatten mit Trauern. Die eben auch dann wissen, bei einer Trauerfeier ist es, Gut, wenn viele Menschen da sind. Es ist gut, nicht alleine zu sein. Es ist gut in der Zeit, ich erlebe immer wieder, dass Leute sagen, ich kann doch jetzt zu der Trauernden nicht hingehen, ich bin aufdringlich. Nein, man ist überhaupt, es ist kein, wenn es aufdringlich ist, dann sagen das die Trauerfamilie schon, weil die haben, also in der Zeit hat man keine Kraft für besonders höflich sein. Dann sagt man, nee, jetzt passt es nicht. Aber wir waren froh, wir am Anfang haben uns. Das, was in jedem Buch steht, standen die Leute mit Essen vor der Haustür. Und ich war für jeden Gott dankbar. Also wir hätten, ich, Essen war so fern von, von meiner Vorstellungskraft. Und zwar gut, dass unsere Freunde sich dann abgesprochen haben und jeden Tag stand was anderes vor der Tür. Bis wir dann irgendwann gesagt haben, so jetzt, wir können jetzt wieder. Und, und dann, was spannend war und auch das erleben ganz viele, nach vier Monaten ist dann auch mal gut. So, ist das Aus so? Vier Monate, ja? Vier Monate, da kann man, ähm, da, da, wenn ich das anderen Trauern erzähle, die sagen, ja, war bei mir genauso. Aber da kann man irgendwie die Uhr nachstellen, keine Ahnung. Nach vier Monaten ist dann aber gut, aber es ist natürlich nicht gut. Und beim Tod eines Kindes ähm, oder der nicht richtigen Reihenfolge gestorben, natürlich noch viel weniger. Und das macht dann ein, also das, da ist es wichtig, nicht einsam zu werden. Und dann eben diese Freunde, die sagen, ich bin trotzdem da und die sagen, ja, bei uns ist der Alltag schon lange wieder eingekehrt und ähm, was können wir jetzt für euch tun?
0: Wie waren das für da in, in dem Umfeld eurer, eurer Kinder? Weil was du beschreibst, ist ja ein reflektierter Umgang damit und, und die Erfahrung. Eben auch die Erfahrung mit Tod generell, die macht man meist erst im Erwachsenenleben. Das Umfeld eurer Kinder war ja noch nicht an diesem Punkt in ihrem Leben. Wie, wie hat das da funktioniert?
2: Da haben wir das große, große Glück, dass die Kinder alle vier an einer Schule waren, die schon Erfahrung hatte. Also nicht mit Suizid, aber da gab es schon mal einen Trauerfall und da hatten die haben sich wirklich gekümmert und die haben versucht, auch das Umfeld unserer Kinder zu stärken, auch die Freunde von Emil. Und dann waren immer Ansprechpartner. Wir haben einen sensationellen Schulsozialarbeiter. Viele Grüße, wenn er das hört. Wir haben ein sensationelles Beratungsteam, die auch nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für die Lehrkräfte da waren, für die anderen Kinder. Da ist ja bei einem Schulsuizid hängen ja so viele andere Menschen dran. Und die haben einfach mitgedacht. Die haben einfach sich Gedanken gemacht. Die haben auch, ähm, nachdem E-Mail gefunden wurde, die hatten eine Woche Zeit, sich vorzubereiten. Ich bin sehr schnell zu unserem Schulleiter gegangen und habe gesagt, dass das Kind, was gerade gesucht wird, ist, äh, äh, ist, ist unser Sohn. Und da habe ich auch, das habe ich sonst nicht gemacht, auf, auf Bitten der Polizei offengelegt, dass es einen Abschiedsbrief gab. Und deswegen hatten die schon angefangen sich zu überlegen, was wenn und haben das wirklich hervorragend umgesetzt und ähm, uns, also uns nicht über unsere Kinder betreut und waren eben immer da. Und das fängt mit der Schulsekretärin an, die dann mich angerufen hat, gesagt, wie machen wir es, wenn eins der Kinder nach Hause möchte? Dürfen die so nach Hause gehen? Muss ich nochmal anrufen? Ähm, was soll ich tun? So, so Kleinigkeiten. Ähm, die Frage, wie geht es jetzt, wenn es jetzt um Lektüre geht und da kommt Suizid vor, wie gehen wir damit um, werde ich gefragt. In der neunten Klasse kommt das Thema äh, Tote und Trauer in Religion, sind wir gefragt worden, ähm, was machen wir damit? Und finde ich so wichtig zu sagen, es ist eben nicht nach vier Monaten vorbei, sondern es braucht sehr viel länger. Und dafür braucht es sensible, aber eben auch fortgebildete Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter, Schulsekretärin, alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Und so all dieses hat dazu geführt, dass wir, und dann sind wir beim Anfang, dass wir uns überlegt haben, da muss irgendwas passieren und wir wollen nicht warten, man müsste mal. Und dann haben wir uns, nicht, dass wir es geplant hätten, aber dann haben wir beschlossen, wir gründen ein Unternehmen, weil wir glauben, dass dieses Thema langfristig verankert sein muss in der Gesellschaft. Und dann haben wir eben begonnen mit Schule und haben mit den Lehrkräften und den Schulsozialarbeitern und den Schulsekretären. Das war unser Anfang.
1: Das heißt, ihr habt dann gelernt eigentlich auch an den positiven Beispielen, wo ihr ja wahnsinnig Glück hattet. Ja, also Ihr hattet ja schon ziemliches Glück mit dieser Schule in Japan, die euch angerufen hat. Ähm also, würde ich jetzt mal unterstellen, du, ich sehe, du, du, du guckst skeptisch, wir sind ja hier per Videokonferenz zusammen, kannst ja gleich noch erklären. Also, weil wir wir sammeln ja quasi, was läuft gut, was läuft schlecht und was leitet man darauf, daraus ab, um dann sowas zu machen wie Tomoni Health oder überhaupt, um das zu wissen. Also, ähm, und, und ihr hattet eben Glück mit diesem Schulsozialarbeiter. Was hat er denn gemacht? Also für eure eigenen Kinder, aber auch für die ja mit Sicherheit völlig schockierte Klasse? Wie, wie, wie wurden die aufgefangen genau?
2: Ich war nicht da, also die waren nicht dabei, weil wir waren zu Hause. Was die Schule gemacht hat, ist, sie hat Räume eröffnet, also im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Trauerräume, wo Kinder zusammenkommen konnten, drüber sprechen konnten. Und als dann eben plötzlich ganz viele anfingen zu erzählen oh mir geht's auch nicht gut die Gedanken von Emil kenne ich die drei Wochen die eigentlich Grippe waren waren da war ich in der Psychiatrie weil ich habe Depressionen ich habe Essstörungen ich habe Angststörungen ähm, haben Sie den Raum gegeben und gelassen und waren dann immer wieder auch dann für diese Kinder und Jugendlichen da als Ansprechpartner und haben sich ein Netzwerk gebaut von Unterstützungsorganisationen ähm, Angefangen von Beratungsstellen ähm, über, es gibt Flyer, wo die Nummer gegen Kummer draufsteht, wo äh, Krisenchat, äh, wo aber auch zum Beispiel Freunde fürs Leben dann äh, erklärt wird, hier gibt es hier gibt's Sachen, wo da könnt ihr euch informieren, ihr seid nicht alleine. Und das haben sie weitergegeben. Und zwar nicht nur die vier Wochen danach, sondern immer wieder und sind immer wieder ansprechbar, sind immer wieder durch die Klassen gegangen, haben gesagt, hier gibt es Hilfe, ihr seid nicht alleine, wir sind für euch da. Also für, für, für uns vorbildlich, aber haben uns dann aber auch eben gesagt, uns fehlt so ein bisschen die Ausbildung dafür und für alle, also für jede Lehrkraft. Und wir wollen mehr Wissen über Früherkennung und ähm, wir wollen psychische Erkrankungen besser erkennen und verstehen können. Und das war damit mit ein, einer von vielen Gedankenschubsern für uns, zu sagen, genau das wird der Inhalt von Tomoni Mental Health
0: ja, wie, wie habt ihr euch denn diese Kompetenz angeeignet oder wo holt ihr die her, um dann halt eben ein, ein Angebot daraus ähm, gestalten zu können? Und, und wie sieht dieses Angebot aus?
2: Also, wo haben Kompetenz, haben wir uns überlegt, wen, wen braucht das alles? Also, wer sind die Leute, die wir ansprechen wollen? Das sind die Eltern, das sind die Lehrkräfte und das sind die Schülerinnen und Schüler selber. Ähm, dann muss das Ganze ja wissenschaftlich sein, weil man kann da ja auch ganz schön viel falsch machen. Ähm, also braucht es, braucht es Wissenschaftler. Und dann haben wir uns Beiräte äh, zusammengesucht aus unserem Netzwerk und haben begonnen mit dem wissenschaftlichen Beirat, den leitet der Leiter der Erwachsenenpsychiatrie in Frankfurt, den wir, und das ist dann wieder der nächste Zufall, äh, dessen Tochter war mit einem unserer Kinder in, einer, in unserer Klasse. Wir waren also schon, wir kannten, wir wussten voneinander, und er hat uns damals auch angeboten, dass er mit uns spricht. Und dann haben wir haben wir das angenommen und haben gesagt, bitte erklär uns, ist hier irgendwas schiefgegangen oder gibt es ein strukturelles Problem? Und wir kamen an dem, die kamen um 18 Uhr als Fremde und gingen morgen um zwei als Freunde. Und da haben wir die ersten Gedanken für Tomoni gelegt, weil eben so klar war, es gibt ein strukturelles Problem. Deswegen haben wir einen wissenschaftlichen Beirat, der besteht aus sechs PsychiaterInnen, PsychologInnen aus ganz Deutschland und aus Österreich, die eben für verschiedene psychische Erkrankungen Experten sind und eben auch für Suizidalität. Dann haben wir einen pädagogischen Beirat. Das sind Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen von gerade noch im Studium über in der Ausbildung ähm, no, normale in Anführungsstrichen Lehrer, Lehrer in Beratungskrisenteams, Schulleitungsmitgliedern ähm, und eine Lehrkraft, die jetzt schon in Funktion ist die uns regelmäßig, den wir, mit denen wir das besprechen, was wir vorhaben, die uns den Input geben, was ist überhaupt realistisch, was passiert in Schule, ähm, wie geht das? Und wir nennen es unser, unser Herzstück, sind unsere sogenannten Game Changer. Das sind Jugendliche, junge Erwachsene, die engagiert sind als allererstes und manche davon aber auch selbst betroffen, die uns sagen, das hätte man sehen können, das sind Dinge, so habe ich es gezeigt, so habe ich es so hat es sich angefühlt und so haben eben Lehrkräfte den Unterschied gemacht. Das waren Dinge, die gut waren. Das waren Dinge, die nicht so gut waren. Und jetzt sind wir gerade dabei, weil wir anfangen, auch ein Elternprogramm zu machen, uns einen Elternbeirat zusammenzustellen und mit diesen Beiräten, alles, was wir uns überlegen, geht immer in Schleifen durch diese Beiräte, Den stellen wir das vor, dann sagen die, ist relevant, ist nicht relevant und dann testen wir es.
1: Und ja, weil weil du gerade sagtest, ganz angefangen hat es mit der Feststellung, dass das ein strukturelles Problem ist. Und wir können ja jetzt diese, diese Gruppen, die ihr da habt, die alle zusammen quasi Tomoni dann ausmachen und überhaupt eigentlich die Pfeiler sind, auf denen Suizidprävention ja dann äh, ruhen muss. Ähm, dieses strukturelle Problem, beschreibt das doch mal. Also ähm, wie, wie ist äh, wie sind Schulen sensibilisiert für mentale Gesundheit? Wie sind Lehrer ausgebildet für mentale Gesundheit? Gar nicht. Also
2: Punkt. Es, können, also es gibt immer mal wieder ein paar Universitäten, gibt so, kann man belegen, irgendwie zehn Stunden ähm, im, im Vorbereitungsdienst, also früher Referendariat, gibt es mal ein Modul, aber auch nicht immer und danach ähm, passiert äh, gar nichts mehr. Also es gibt immer mal wieder dann Fortbildung, wenn ich schon weiß, was ein Kind hat, wie gehe ich mit einer Diagnose ADHS oder Depression um. Aber dieses Früherkennen, was sind Anzeichen und was kann ich tun, ist eine absolute Lücke gewesen, die wir
1: jetzt füllen. Und ich meine, das Thema mentale Gesundheit ist ja echt... Also es reicht noch nicht, aber es ist ja viel mehr im öffentlichen Bewusstsein. Das hat mal früher angefangen mit diesen Spiegelberichten über Burnout. Das kommt einem ja jetzt schon vor wie so eine richtige Vergangenheit, weil ganz offen, das war damals nur der irgendwelche die Managerin, die überfordert ist. Und von da an ist das wie so, sind überall hat sich dieses Feld geweitet. Also ändert sich da jetzt was, weil das gesellschaftliche Bewusstsein auch besser geworden ist in der Lehrerinnenausbildung? Also Schule sind Tanker. Und ja. Kultusministerien. Standing the
2: test of time einfach, ne? Genau, sind, sind, brauchen, brauchen lange und, und es gibt ja so viel auf Schule prasselt gerade so viel ein. Und ich, wir, 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 sind genau nicht das Team, das sagt, Schule macht alles falsch, sondern Schule braucht Unterstützung da. Und es ist, wir haben im Januar angefangen, wir haben noch nicht einen Satz Werbung gemacht und wir haben inzwischen 460 Lehrkräfte aus ganz Deutschland die in ihrer freien Zeit sich bis zu acht Module a 90 Minuten angehört haben. Und die meisten Lehrkräfte, die kommen, kommen auf Empfehlungen. Und weil einfach klar ist, hier ist ein Problem, hier ist etwas, was, was sich nicht gut anfühlt, wo, wo sie helfen können und wo sie das Gefühl haben, sie können auch einen Unterschied machen. Das ist, damit beginnen wir auch unser, wir beginnen mit einem Basismodul, wo wir eben sagen, ihr Lehrkräfte könnt einen Lebensunterschied machen bei den Jugendlichen, wenn ihr auf das, was wir euch in den folgenden sieben Modulen sagen, achtet und dann mit den Jugendlichen sprecht. Und das, manche sagen schon, das ist so bestätigend und augenöffnend für sie, dass sie da eben wirklich wichtig sind. Ja. Und ähm, das war das Erste. Damit haben wir angefangen. Ähm, weil uns so Wichtig ist, dass das jetzt einfach passiert. Und dann haben wir gemerkt, die Lehrer kommen und sie sind interessiert und sie, sie finden die Themen wichtig. Und dann haben wir uns über, dann haben wir eine Umfrage gemacht und äh, da haben 600 Lehrkräfte aus ganz Deutschland teilgenommen und haben die gefragt, wie, wie wollt ihr fortgebildet werden? Und und zu was? Und dann ähm, war klar, zu was war eindeutig. Das sind eben die die Erkrankungen, die vorkommen, die sie beobachten, es sind Angststörungen, es ist Essstörungen, es ist Depression, es ist selbstverletzendes Verhalten, ähm, es ist Sucht. Und Suizidalität ist das, wovor sie am meisten Angst haben, aber wo sie merken, sie müssen, sie müssen es wissen. Und ich, das Wissen nimmt, glaube ich, auch Angst. Und dann ähm, ist noch wichtig, ich muss ja eben, es braucht das ganze Dorf, und das Dorf besteht bei Jugendlichen halt auch aus Eltern, und bei Eltern gibt es alles, von Eltern, die froh sind, von Eltern, die, wenn jemand irgendwie sie anspricht, der unterstützt, von Eltern, die sagen, bei uns psychische Erkrankungen haben nur die Nachbarn. Und auch da versuchen die die Lehrkräfte dann zu stärken und üben, üben mit ihnen auch tatsächlich, wie, man, wie kann man so Elterngespräche führen, wie kriege ich die Eltern doch noch ins Boot. Und also das waren, waren die Themen, die wir uns ausgesucht haben. Und dann haben wir uns überlegt, wie, wie, wie machen wir das? Wir können in einzelne Schulen gehen, aber nicht jede Lehrkraft hat immer die Kraft und die Zeit, sich mit diesen Themen zu, auseinanderzusetzen. Entweder sind es vielleicht auch selbst betroffen oder haben gerade kleine Kinder. Nicht alles geht immer. Und auch nicht jede Lehrkraft möchte das. Und deswegen möchten wir die ansprechen, die es möchten. Und deswegen haben wir uns für digital entschieden, weil dann egal, ob ich irgendwo auf dem Dorf ähm, bin oder in der Großstadt habe ich die Chance, daran teilzunehmen und wir merken, die, die die Bereitschaft, sich zu öffnen, auch eigene Erfahrungen zu teilen, ist viel größer, wenn ich die Menschen nie wieder sehe, weil der eine kommt aus Kreiswald und der andere aus Rostock und der dritte aus, ähm, aus Bergisch Gladbach. also Deswegen haben wir uns für digital entschieden und ähm, das sind interaktive Live-Module von je 90 Minuten, die mit, also eben unter anderem eine Übungssequenz und ganz viel Innenansicht gespickt sind, dass die Menschen wissen, worum geht's und wie fühlt sich das an, diese Erkrankung zu haben. Weil ich glaube, nur dann kann ich auch ein Verständnis wecken und ähm, den Umgang dann damit erleichtern.
0: Vielleicht kannst du uns da ja noch, noch ein bisschen mehr einen Einblick geben. Wie genau. kann ich mir das vorstellen? Genau, ihr habt diese Module entwickelt mit, mit Hilfe. Ähm, des Beirats. Die, ihr habt ganz schnell gemerkt, die Lücke ist riesig, die wir da füllen, weil die Leute sind zu euch gekommen. Ihr musstet scheinbar gar nicht so aktiv werden, sondern der Bedarf ist so groß, dass die Leute zu euch kommen. Ihr habt den Bedarf eruiert. Finde ich super, erstmal zu hören, was, ja, was, was sind eigentlich die brennenden Themen aus Sicht der Lehrkräfte, und was vermittelt ihr dann konkret? Also du musst jetzt nicht jeden, nicht alle Module im Detail, aber und das. Doch, mich
1: würden schon alle Module interessieren. Sind ja nur sieben, ne? Ach, genau, darf, ihr könnt gerne
0: jederzeit man sich daran.
2: euch anmelden. Wir haben eine Homepage, über die man sich anmelden kann. Und das ist eben auch so, dass ich mir meine Zeit selber einteilen kann. Ich kann, also wir haben, wir haben Lehrkräfte, die haben in den Sommerferien innerhalb von drei Wochen alle acht Module gemacht und wir haben Lehrkräfte, die haben eins und dann machen sie drei Monate später das zweite, wie es halt gerade passt. Mhm. Ähm, wie, wie, wie sind sie aufgebaut? Eine Mischung aus Psychoedukation, das heißt, wir erklären die Störung, nehmen wir Depressionen, wir erklären, was ist eine Depression, wir erklären ganz kurz, wo kommt es her, wir machen einen großen Block, ähm, wie sieht es aus und wie zeigt es sich in Schule? Also es ist wirklich auf Schule ähm, konzentriert. Dann ist der nächste Block, wie fühlt es an? Also was macht das mit dem oder der Betroffenen und dann machen wir etwas, was Lehrer, ähm, das ist wie, wie Vokabeln abfragen der Lehrer bei den Schülern, ähm, wir bitten sie dann im Rollenspiel, ähm, das einzuüben, wie spreche ich jetzt entweder mit einem Betroffenen, wie, wie kann ich rauskitzeln, wie es ihm geht oder ähm, wir machen auch, wenn dann eine Freundin kommt und sagt, ich habe hier das Gefühl, meiner Freundin geht es nicht gut. Wie, wie kann ich die dann unterstützen? Da haben wir uns ein, ein Konzept uns ausgedacht, dass alle Aspekte einer psychischen Erkrankung und alle relevanten Betroffenen, Mitengagierten ähm, da irgendwie eine, ein, in, in den Rollenspielen vorkommen, damit wirklich alles
1: einmal eingeübt wird. Du hast jetzt gesagt, also ihr habt hunderte von Lehrerinnen und Lehrern sozusagen auch in diesen Workshops. Mich interessiert, mit, mit was für, also da ist ja dann auch wahrscheinlich viel Raum auch für Austausch, ne? dass man die Realität von Greifswald bis irgendwie äh, Oberbayern irgendwie mitbekommt. Ähm, was hast du da gehört von Lehrerinnen und Lehrern? Was erzählen die über äh, den Problem mit mentaler Gesundheit oder auch mit äh, Suiziden, mit Depressionen in ihrer Schülerschaft? Das ist total berührend, weil zu uns kommen ja die Lehrkräfte,
2: die merken, irgendwas stimmt nicht und die ihren Schülern helfen wollen. Und die, also ihr habt vorhin die Zahl erwähnt, jeder siebte Jugendliche ist betroffen. Wenn ich da also eine Klasse von 30 Jugendlichen habe, da sitzen dann statistisch gesehen vier Stück neben der Pubertät. Und da dann, ähm, wir sehen, was Lehrkräfte gerne machen wollen und wie, wie die, die bei uns sind, sich engagieren. Und wir versuchen ihnen dann da A, Handwerkszeug an die Hand zu geben, B, aber auch eine Struktur, dass man sich als Schule aufstellt. Diese Schulen müssen sich, äh, manche sind schon auf dem Weg und ganz weit, manche haben noch gar nichts, die brauchen Pläne. Wie gehe ich mit selbstverletztem Verhalten um? Ähm, wer muss das wissen? Ähm, haben wir Wer ist unser Schulpsychologe? Wer sind die Leute, die sich auskennen? Ähm, was mache ich dann? Also da wirklich Strukturen reinzubringen, ähm, die Hilfsangebote in den Schulen bekannt zu machen und, und, und. Also da kann jeder Einzelne kann im Kleinen was machen, ähm, aber eine Schule auch als Ganzes.
0: Jetzt, sagt, jetzt kommen die Leute zu euch, die, die bringen ja schon genau dieses Interesse und, und das Bewusstsein mit noch wichtiger sind wahrscheinlich, ist es, die Menschen zu erreichen und die Lehrkräfte, die, die, die schon nicht, nicht von sich aus schon dieses äh, Thema auf dem Schirm haben. Du, du schüttest so ein bisschen skeptisch den, den Kopf?
2: Nee, nicht skeptisch. Aber ich glaube, es ist wichtig am Anfang, die zu schulen, die, die es wichtig finden. Weil die allein durch... Es, die Jugendlichen sagen, die spüren das doch, wer sich interessiert. Und die suchen sich dann die Lehrkräfte auch aus und kommen dann mit denen ins Gespräch. Und was wir merken, ist, dass wenn einer die Fortbildung besucht hat, dann kommen in der Regel noch ein paar mehr aus dem Kollegium, weil sich dann eben so eine Gruppe oft findet oder schon gefunden hat, die eben sagt, wir sind hier für euch da und es ist unser Thema und wir sind ansprechbar. Und wenn eine Schulleitung gut ist und äh, ich habe einfach trotz allem immer noch ein, den Glauben an gute Schule, ähm, die gucken schon, dass sie diese Lehrkräfte auch verteilen, sodass die Kinder eine Chance haben, ähm, da ihre Ansprechpartner zu finden. Mhm.
1: Okay, also ja, deswegen, zu wir, hören, werden,
2: ja. wir werden nicht alle, das ist uns völlig klar und ich glaube, das ist illusorisch, wir werden nicht alle Menschen immer zu jedem Zeitpunkt dazu dazu bekommen, dass sie dafür ansprechbar sind. Aber je mehr, desto leichter wird Und ich glaube, es braucht diesen Stein und der schlägt Wellen. Das sehen wir. Also wir haben eine, eine Schule ähm, in der Nähe von Nürnberg. Da kam eine Lehrkraft, hat uns irgendwie gefunden. Ich glaube, wir haben jetzt inzwischen die ganze Schule geschult, weil die so begeistert waren und gesagt hat, wir können hier damit den Unterschied machen. Und ich glaube, das ist das, womit wir... Ähm, an die Lehrkräfte gehen, dass wir sagen können, wir tun hier was Gutes, es macht auch noch Spaß bei uns, sich fortbilden zu lassen, es wird gelacht ähm, und es bildet sich eine Gemeinschaft, dass dass die dass die Lehrkräfte nicht alleine mit ihren Problemen sind, aber dass es auch auch Unterstützung gibt und wir merken, dass die auch sich untereinander dann vernetzen und wir versuchen, die auch untereinander zu vernetzen, wenn wir wissen, hier gab es irgendwas, einen Vorfall, dann überlegen wir, wen hatten wir schon mal und versuchen da ähm, Unterstützung zu finden, weil da muss nicht jeder immer das Rad neu erfinden. Man muss nur wissen, wo das andere Rad ist. Und dass es Schulen stehen sehr für sich alleine. Und diese Möglichkeit in den Fortbildungen, auch aus anderen Bundesländern mal Leute zu, zu kennenzulernen und mal zu hören, wie die das machen, das ist für viele
1: Lehrkräfte, das gibt es sonst nicht. Und das ist ja quasi jetzt der äh, äh, Grassroots-Ansatz sozusagen. Ja, man könnte natürlich auch sagen, wieso funktioniert das nicht eigentlich top-down? Äh, da wären dann, und, und vor allem auch, wenn man merkt, dass ihr ja doch, eine Resonanz einfach habt. Wieso ähm, passiert da über die Bildungsministerien nicht mehr? Also da sind wir natürlich, wir sind
2: auch mit Bildungsministerien im Gespräch. Die tun sich sehr schwer und da haben wir ähm, von der Kultusministerkonferenz und auch schon gehört, äh, dass das Thema Suizidalität in Schule keine Rolle spielt, weil es wird nicht so viele betreffen. Ähm, da, das, da, die sind, die merken es glaube ich gerade erst und das braucht und manche Bundesländer sind, sind schneller, ähm, manche brauchen länger. Aber Welche denn? Also, Hessen zum Beispiel, äh, die, die haben jetzt gerade ein, ein, eine Handreichung nochmal rausgegeben. Ja, da haben wir dann auch gesagt, das müssen alle Lehrkräfte lesen können, äh, wo es um Suizidalität geht, äh, die, die schon mal ein guter Start ist. Aber es reicht alles nicht, es, das reicht nicht die Theorie, sondern es braucht die Praxis sondern man muss es einmal üben. Und was wir gemacht haben, ähm, wir haben dann noch gesagt, wir haben, jetzt, wir haben jetzt das Programm, aber wir wollen wissen, ob es auch wirkt. Und deswegen lassen wir das Ganze, äh, Tomoni Schools wird wissenschaftlich evaluiert von der Universitätsklinik Würzburg, ähm, damit wir sicher sind, dass es, dass es einen Unterschied macht. Und was wir machen, das kam auch in euren Let letzten Podcast ähm, auch vor, es gibt ja zum einen die Wissenschaftler, Wissenschaftler, die Dinge erzählen, aber es gibt eben auch Menschen aus der Praxis. Und wir lassen jetzt gegeneinander evaluieren, funktioniert es besser, wenn Experten der Wissenschaft diese Fortbildung geben oder ob es, wir nennen sie Experten des Alltags, diese Fortbildung geben, also Menschen, die die Erkrankung, über die sie sprechen, auch selber hatten und eben über ihren Weg daraus sprechen können. Und das wird jetzt gegeneinander wird jetzt geguckt, wie viel davon ähm, ist nach einem Jahr bei den Lehrkräften noch, noch als Wissen vorhanden und wie gehen sie damit um? Und im zweiten Schritt, der wird noch viel spannender, gucken wir dann uns ganze Schulen an, da dann tatsächlich ganze Schulen und fragen dann die Schüler und fragen, hat sich das Verhalten der Lehrkräfte verändert? Ähm, sind sie auf euch zugegangen? Hat sich da was verändert? Und das gab es so in dieser Kombination noch nie.
0: Cool. Ja, total. Ja, total. Ja, da wollte ich gerade nachfragen. Nach was äh, genau bei euch ist es dann genau die Mischung wahrscheinlich. Also die, die ist das wissenschaftlich fundierte und aber eben ja tatsächlich auch die persönliche Erfahrung mit dem. Ist wie bei uns, Thema. ne?
1: Also weil wir auch ja meistens in den Podcasts, in den Folgen, haben wir jemanden, der eher betroffen ist und jemand, der das nochmal aus einer anderen Dimension ein bisschen beleuchtet. Und ihr, du hast gerade vorhin erzählt, ihr seid natürlich also eine Gruppe, die wir jetzt ähm, immer schon mal angerissen haben, sind aber die Eltern, für die ihr was ausbaut. Da bist du natürlich selber Expertin ähm, sozusagen. Ähm, was, was plant ihr für die und wie erreicht man die überhaupt? Das lauter gute Fragen. Auch da haben wir eine Umfrage gemacht. Da haben über 5000
2: Eltern uns jetzt schon mal ihre Hinweise gegeben. Das evaluieren wir jetzt, sind wir mittendrin in der Evaluation. Es wird auf auch jedem, aus ganz Deutschland. Auch aus ganz Deutschland. Ähm, und das wird spannend, weil da gibt es, also für uns gibt es drei Gruppen von Eltern. Ähm, wir waren in allen dreien, also man kann alle drei Gruppen durchlaufen. Die erste Gruppe ist die ähm, un, unbedarft, wo man denkt, uns passiert das nicht. Ähm, ich muss mich damit nicht beschäftigen. Wie komme ich an die? Wie kann ich denen schon mal sagen, naja, ein Kind, was morgens nicht aus dem Bett kommt, das kann sein, dass es die ganze Nacht gespielt hat und einfach nur müde ist. Es kann sein, dass es aber auch was anderes ist. Wie kommen, wie, wie können wir das, wie, wie können wir da einfach nur ein Bewusstsein verschärfen? Dann gibt es die, wo eben man merkt, das Kind ist in Not. Diese Hilflosigkeit, was mache ich jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Wie komme ich an Hilfe? Wer ist mein Ansprechpartner? Wo kriege ich ein Netzwerk her? Und das dritte sind die Eltern, die es geht ja Gott sei Dank eben nicht so oft aus wie bei uns, sondern in den meisten Fällen gibt es irgendwie eine gute Lösung und Kinder berappeln sich. Da die haben, die haben Eltern eben all diese Erfahrungen, was haben wir gesehen, was hätten wir sehen können, die möchten, ich, die möchten gerne auch weiterhelfen, die möchten gerne für, für Eltern in der Krise auch da sein wie wir die miteinander vernetzen, ins Gespräch bekommen, die Erfahrungen der dritten Gruppe für die für alle anderen zur Verfügung stellen. Das, ist, das wird jetzt das 2024 sein. Wir beginnen jetzt mal so mit ersten Vorträgen über Suizidprävention, weil wir einfach wissen, wichtig finden, dass auch Eltern wissen, man kann diese Fragen stellen. Möchtest du dir das Leben nehmen? Den Papageno-Effekt, den Werte-Effekt, all das, was ihr in den letzten Folgen schon besprochen habt, das mu muss an Eltern. Immer muss, muss, müssen Eltern wissen. Ähm, und dann wird es in Richtung gehen, wie kann ich eben Pubertät von psychischer Erkrankung unterscheiden? Wo muss ich hingucken? Und dann in einem nächsten Schritt, ich, ich weiß es nicht, wir können uns in einem Jahr widersprechen. Wir, wir, wir sind offen für das, was sich daraus entwickelt. Also so war es bei den Lehrkräften auch. also mhm. da, da haben sich die, die Themen entwickelt, die Struktur entwickelt. Und wir probieren das jetzt einfach aus und lassen uns immer wieder Rückmeldungen geben und versuchen es dann hinterher, eins besser zu machen. Und was wir auch gemacht, merkt haben, noch ein Letztes, äh, schon noch bei den Schulen. Wir haben eben angefangen mit Essstörungen und Sucht, weil wir dachten, in den Grundschulen gibt es die Themen ja gar nicht. Und dann hatten wir Grundschullehrkräfte in den Fortbildungen, die gesagt haben hey, super Fortbildung, aber so ganz passt das auf unsere Realität nicht. Und deswegen pilotieren wir jetzt November, Dezember 2023 Module, die extra für Grundschulen sind, weil da eben zum Beispiel eine Depression sich anders zeigt als in der weiterführenden Schule. Da sprechen wir dann über ADHS und Autismus, weil es da in der Grundschule erkannt werden kann, in der weiterführenden Schule dann einfach nicht mehr so sichtbar ist.
0: Was würdest du denn sagen? Was sind denn, wo, wo seht ihr noch die größten Lücken? Wo sind die größten Baustellen? Ähm, vielleicht sogar Bereiche, wo euer Wirken gar nicht ähm, hindringt? Oder was ist deine Einschätzung?
2: Also unser Ziel ist, dass wir überall hindringen. Ähm, eins ist, auch das habt ihr schon besprochen, ist das Interkulturelle. Wie, wie komme ich ähm, an Eltern, ähm, die vielleicht nicht Deutsch sprechen, die aus anderen Kulturen kommen? Das beschäftigt uns sehr, weil wir diese Kinder, die, die sitzen sitzen auch bei uns und erzählen, meine Eltern verstehen mich gar nicht. Wie, wie können wir die erreichen? Aber eben auf eine, wir wollen denen nichts überstülpen. Wir wollen im Prinzip wir wollen das übersetzen, was die Wissenschaft rausgefunden hat, wie man damit umgeht, in die richtige Sprache, dass Eltern das verstehen können und umsetzen können dann eben für ihre Kinder. So sehen wir uns. Also deswegen, ich glaube, Eltern in allen, von, in allen Altersgruppen mit allen Sorgen möchten wir erreichen. Und dann kann man das beliebig ausbauen, ähm, wen man auch noch informieren muss und wir schicken die Eltern da zwar hin, weil sie die Ansprechpartner sind, aber das sind ähm, Kinder- und Jugendärzte, die haben das nämlich leider auch in ihrer Ausbildung nicht oder nur vereinzelt und ähm, auch da wären Fortbildungen
0: gut. Wie funktioniert denn das, wie, wie ist denn die Finanzierung der ganzen Geschichte, das ist ein Riesenaufwand, den ihr da betreibt. Müssen die Schulen das bezahlen? Gibt es dafür einen Träger? Wie funktioniert das?
2: Also wir haben ja ein gemeinnütziges Unternehmen gegründet, gemeinnützig deswegen, damit einfach allen klar ist, das ist nichts, womit wir dann von den Erlösen auf die Malediven fliegen, sondern alles, was wir mit dem Unternehmen erlösen, bleibt entweder in dem Unternehmen selber oder wird ausgegeben für ähnliche Zwecke psychische Gesundheit. Das ist das eine. Das zweite ist, solange wir jetzt die wissenschaftliche Evaluation haben, hat uns die Wissenschaft aufgetragen, dass die Fortbildungen kostenlos sein müssen. Deswegen, ähm, wer sich jetzt fortbilden lassen möchte, jetzt ist ein guter Moment. Ähm, und drittens, ähm, wir sind in den Gesprächen, und das wird eine der vielen Gespräche sein, eben mit Krankenkassen, mit ähm, Kultusministerien, dass die das übernehmen. Wir haben aber jetzt schon... Ähm, Lehrkräfte, die uns wir haben eine, eine ungefähre Zahl angegeben, von der wir sagen, das kostet es ungefähr, die uns das Geld dann nach den acht Modulen tatsächlich überweisen, weil sie sagen, das war es ihnen wert. Und Wie viel äh, ist das denn? Das sind im Moment ähm, knapp 300 Euro. Für acht Module? Für acht Module. Okay. Und, das ist ein ähm, Schnapper. Das, das ist so. auf jeden Fall ein Schnapper. Ja, das ja, nee, wird wirklich. vielleicht irgendwann auch nochmal ein bisschen, also deswegen ist das äh, ein, ein ungefähr, aber ähm, deswegen wir sind total dankbar für, für die zwei Stiftungen, die Crespo Foundation aus Frankfurt und die Dieter-Schwarz-Stiftung aus Heilbronn, die uns eben jetzt die nächsten drei Jahre beruhigter schlafen lassen. Wir kriegen von vielen Stiftungen, von allen möglichen Seiten immer wieder Spenden. Aber langfristig muss es eine Finanzierung sein, die eigentlich aus den Kultusministerien kommt.
1: Das ist echt der Wahnsinn. Also ja, ich finde das faszinierend zu sehen, wie ihr quasi von einem Aus Schicksalsschlag den Blick auf dieses Thema so geweitet habt und jetzt wirklich in allem, was in allen Facetten, die unsere Gesellschaft ja ist, versucht da wirklich überall wie, wie Wasser eigentlich hinzukommen. Ja? Das ist ein gutes Beispiel. Ähm, und und wir haben Wirkungskette, aber ja, genau. Genau, und ähm, und auch toll, dass ihr die, also bewundernswert, dass ihr die Kraft habt, das zu machen. Ich habe mich gefragt, als ich von euch gehört habe, ob diese Arbeit an Tomoni Health auch der Versuch ist oder vielleicht auch tatsächlich, dass das, nicht nur der Versuch, sondern dass es auch gelingt, damit dem Tod von Emil was Heilendes abzuringen und auch etwas, was Zukunft bedeutet. Auf jeden, auf jeden Fall, aber es ist nicht... Es
2: ist keine Geißelung und was haben wir alles falsch gemacht, sondern es ist wirklich ein, ähm, da, da gibt es Hunderte und Tausende von Kindern draußen, die leiden und für die was Gutes tun zu können, die unterstützen, deren Eltern zu unterstützen. Ja, das ist natürlich auch heilend, aber es ist ähm, in anderen Bereichen, würde man sagen, es ist eine Marktlücke und ähm, alle würden sich drauf stürzen. Und warum ist das hier nicht so? Es hat was mit Bezahlung zu tun. Also Kinder und Jugendliche haben ist schon hunderttausend Mal gesagt worden, aber es stimmt, deren Lobby ist überschaubar. Und die von, von psychischen Erkrankungen Betroffenen ist noch mal überschaubarer. Warum? Da sind wir wieder beim Anfang. Psychische Erkrankungen sind wahnsinnig anstrengend. Die Eltern, das Umfeld hat gar keine Chance, großlaut zu werden. Und wir hören immer wieder von Eltern, die sagen, ja, wir möchten nicht, dass die psychische Erkrankung unserer Kinder zum Beispiel in irgendwelchen Krankenakten erscheint. Die bezahlen Therapie selber, mhm. weil eben der, 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 das Stigma noch so groß ist und einfach, dass noch nicht, einfach noch nicht allen klar ist, dass eine Depression, jeder kann sie bekommen, da kann man nichts dafür. Und damit kann man leben, man muss es behandeln lassen, man braucht Hilfe und so, aber das braucht es in Schule. Und wenn wir nicht. Das, wo, wo sollten wir sonst anfangen als mit Lehrern?
0: Das, was ihr, was ihr macht und was du jetzt auch gerade machst, das, das erfordert ja eine Menge Stärke und eine Menge, eine Menge Kraft. Und du, das ist so eng verbunden mit, mit eurer, mit deiner persönlichen Geschichte, das jedes Mal wieder, wieder hervorzuholen. Das ist, kann ich nur ahnen, was das emotional Dir macht wie, wie stärkst du dich denn für diese Arbeit wie ja. bekommst du Unterstützung
2: Das ist wieder der schnarchende im Hintergrund das ist eine kann ich nur empfehlen als Therapie ähm, was hilft wir haben so viele Anrufe von Eltern die Danke sagen die die eben rückmelden dass die, die Kinder ähm, dass Kinder sich gemeldet haben nach der Geschichte von Emil, wir kriegen Rückmeldung von Lehrkräften, dass sie eben genau das gemacht haben, was wir ihnen vorgeschlagen haben und dass die Kinder genauso reagiert haben, wie wir es vorher gesagt haben, nämlich dankbar und, ähm, und sich gesehen gefühlt haben und ähm, schon allein das einen Unterschied machen kann. Ähm, Eltern, die vielleicht überzeugt werden, Kinder, die in ein Therapiesystem kommen und das alles rechtzeitig, das hilft schon auch und ähm, wir sind gerade vor, das ist jetzt, wir nehmen am 20. November auch vor drei Tagen, haben wir den Gründerpreis des Landes Hessen bekommen in der Kategorie gesellschaftliche Wirkung. Das sind natürlich auch Dinge, die auch schön sind und die bestätigen, dass wir auf einem Weg sind, der gut ist und der eben auch andere glauben, dass wir einen Unterschied machen können.
0: Ja, Gratulation zu dem Preis und ähm, ich hoffe, dass euch überall nur Unterstützung begegnet.
2: Ja, also, und das, und das haben wir auch. Es gibt eben große Stiftungen, die, also, das Ganze muss ja auch finanziert werden. Wir beginnen mit Kultusministerien ins Gespräch zu kommen, mit Krankenversicherungen. Da hilft natürlich, wenn dann die Studie sagt, dass wir einen großen Unterschied machen, das wird uns helfen. Und bis dahin haben wir große Stiftungen, die uns eben auch über mehrere Jahre hin unterstützen, weil sie sagen, das Thema ist wichtig und es reicht nicht, man müsste mal, sondern wir müssen alle jetzt handeln. Und eigentlich ist es so einfach, jeder von uns kann handeln, indem jeder von uns bei sich selbst, aber auch bei seinem Umfeld guckt. Wer taucht gerade nicht mehr auf? Wem geht es nicht gut? Und diese Frage, wie geht's dir, nicht so hin und schon eigentlich drei Schritte weitergegangen, sondern wirklich fragen und wirklich hinhören.
0: Also wir bei Freunde fürs Leben sind auf jeden Fall Riesenfans von, von euch und eurer Arbeit.
1: Vielen Dank dass du dir diese Zeit genommen hast und wirklich auch danke, dass du die, diese Arbeit äh, machst, die dir wahrscheinlich auch nie nicht so leicht fällt, jedes Mal wieder daran zu rühren. Danke euch.
0: Ja, ich würde sagen, das Gespräch hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass da noch eine Menge Arbeit an den Schulen zu leisten ist um das Bewusstsein von Schülern und Schülerinnen für mentale Gesundheit zu stärken. Und unser schöner Verein hier, der auch für diesen Podcast verantwortlich ist, Freunde fürs Leben, der hat einen Schulworkshop entwickelt, der genau da anknüpft. Rede darüber, mentale Gesundheit und Depression, heißt er. Und er stellt Pädagogen eine kostenlose Ausarbeitung dieser ganzen Themen zur Gestaltung ihrer Unterrichtsstunden zur Verfügung. Schaut euch das gerne an und bringt das Thema bitte in die Schulen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Jo, Vivian, was erwartet uns denn in der nächsten Folge? Das ist ja wieder eine Doppelfolge hier.
1: Wir haben eine Doppelfolge und ähm, wir sprechen in der nächsten Folge ähm, mit Sören Hauke. Der kommt von Lichtblick in Flensburg und das ist eben auch eine Organisation, die mit dem Projekt Lifeline an Schulen geht und da aber auch schon ähm, an Grundschulen geht und auch an weiterführende Schulen.
0: Mega. Ja, gibt es noch was zu sagen? Tschüss. Tschüss.